0: ¿Sabes lo que es la productividad saludable? ¿Estás hasta el moño de sentir que te falta tiempo, que las tareas se multiplican y tú no avanzas, aunque no pares de trabajar ni un momento? ¿Que te pasas la vida apagando fuegos y solucionando marrones? ¿Cada día sientes menos motivación en el trabajo y que además le dedicas muchas más horas de las que deberías? Pues la productividad saludable, protagonista de mi último curso a la venta desde este jueves te va a ayudar a que recuperes las riendas, a que vuelvas a lograr tus objetivos sin sacrificar tu tiempo y sobre todo, y lo más importante, tu salud. En este capítulo hoy vamos a hablar de la productividad saludable y de cómo va a cambiar tu forma de gestionar tu tiempo en el trabajo. Bienvenida al podcast de Orden en mi Vida. Un lugar donde hablamos de todo lo necesario para lograr la vida de nuestros sueños a través del orden físico, la planificación, la vida sana, la paz mental, la ley de la atracción y mucha, mucha, muchísima gratitud. Si no quieres que la vida te arrolle, sino que quieres dirigirla, este es tu lugar. Quizá te sorprenda saber que la palabra productividad y yo tenemos una relación de amor-odio desde hace años. Sí, te sorprenderá porque parte del contenido que creo para Orden en mi vida se basa en la planificación y en la gestión del tiempo y, por tanto, en la productividad. Y la relación amor-odio viene por el miedo que le tengo a la palabra. O más que miedo, el respeto. Porque creo que cuando uno piensa en productividad, le viene a la mente la imagen de un millón de trabajadores en una fábrica en cadena trabajando a destajo para producir lo máximo en el menor tiempo posible. Y eso es justo la antítesis de lo que llevo buscando desde hace años. Por eso, cuando llegó el momento de poner nombre y apellidos al curso eh, que salió ayer en, a la venta a mi web, le di mil vueltas y analicé todos los pros y contras de incluir la palabra productividad en el título. No quería que la gente tuviera la idea de que se trataba de un curso para trabajar más. Obviamente, pero es que después de haber estudiado tanto sobre productividad en los últimos años, creo que todos deberíamos conocer, practicar y defender el concepto de productividad saludable. ¿Qué es la productividad saludable? La productividad saludable es aquella que nos permite alcanzar todos nuestros objetivos y llevar a cabo nuestras responsabilidades sin sacrificar nuestra salud a cambio. La productividad saludable es aquella que podría resumirse en la famosa frase de no se trata de hacer más, sino de hacerlo diferente. Porque lo que tienes, o mejor dicho, como lo has hecho hasta ahora, te trae estrés o apatía, te trae la horrible sensación de no llegar a nada, de un desequilibrio entre tus distintas facetas, personal, profesional, etcétera. Así que mmm, así me he sentido yo en muchísimas ocasiones. Es más, eh, hubo una época en la que tenía omnipresente el pensamiento de que hacía muchísimas cosas, pero ninguna la hacía bien. Porque tratar de hacer bien, una, conllevaba desequilibrar la balanza de, eh, pues en mi vida personal o en mi vida profesional. Como que descuidaba esa otra, otra faceta. Tampoco te voy a decir que haya conseguido el equilibrio perfecto porque hay veces que no queda más remedio. Porque conscientemente, muy conscientemente, me he organizado mal y toca apretar el paso en una dirección para que luego pues bueno, vuelva todo a su lugar y la balanza se equilibre nuevamente. Por ejemplo, ahora mismo, trabajando como autónoma, para mí misma, la línea entre mi tiempo de trabajo y mi tiempo libre es tan, tan, tan fina que la traspaso continuamente. ¿Eso qué implica? Pues que a veces tenga que dedicar horas de lo que se supone que es mi tiempo libre o que antes era mi tiempo libre para trabajar, pero siempre es porque previamente he disfrutado de actividades personales en el tiempo que se suponía que era de trabajo. Por un lado, eso es una grandísima ventaja ya que con un horario fijo pues sería impensable quedar con una amiga a comer y alargar la sobremesa en tres semanas, pero también un arma de doble filo porque a la larga me puedo ver sintiéndome de nuevo culpable por no saber organizarme correctamente y estar otra vez pues sacrificando tiempo personal eh, con trabajo. Todo esto te lo cuento para que veas que al final la clave es el equilibrio. O más bien ser muy consciente de que la clave es el equilibrio. El equilibrio entre lo personal y lo profesional. Cada vez hay más empresas que defienden favorecer el ambiente laboral de distintas maneras para que sus trabajadores pues, se sientan más a gusto y respetados porque está demostrado pues, que trabajan mucho mejor. Eso también es promover la productividad saludable y por tanto requiere un importante cambio de chip sobre todo dependiendo en qué sociedad estemos o en, en qué ámbitos nos, nos estemos manejando. Porque vuelvo a repetir la frase de no se trata de hacer más, sino de hacerlo diferente. En el nuevo curso expongo dos conceptos que me parecen fundamentales para entender esto. Por un lado, cómo gestionan su tiempo personas consideradas de alto rendimiento y en contrapartida hablamos del síndrome del trabajador quemado o el burnout. Este último, por desgracia, es más que común. Probablemente, si no lo has sufrido en tus propias carnes, conoces a personas que eh, sí. Yo, por ejemplo, lo he sufrido en dos ocasiones y no es agradable, te lo aseguro. Esa sensación de, de día de la marmota en el trabajo, de no saber muy bien qué estás ahí y por qué, cuando podrías estar haciendo otras cosas más interesantes... Esa sensación de no estar haciendo nada bien cuando antes eras un hacha en eso. O de que te exigen mucho más de, que, de lo que luego te valoran y por supuesto de lo que te pagan. ¿Te suena? La falta de motivación conlleva una bajada de rendimiento brutal. Cuanta menos motivación, menos implicación. Cuanta menos implicación, más probabilidad de cometer errores. Y cuanto más errores cometemos, pues ya sabes más probabilidad de recibir broncas, quejas o críticas y tú, aunque suene raro porque la falta de interés eh, es lo que en el fondo estás demostrando, te sientes aún peor. Vale, ya tenemos todos claro que es el síndrome del trabajador quemado. Ahora, vamos a ver cómo la productividad saludable puede ayudarnos a evitar eh, llegar a ese fatídico punto. ¿Por dónde empezamos? Pues yo empezaría por analizar, por un lado, mis responsabilidades laborales, ya sea como autónoma o trabajando por cuenta ajena. Mis responsabilidades, en cualquier caso, tienen el objetivo... De responsabilidades laborales, ¿eh? me, me refiero. Tienen el objetivo de hacer ganar dinero. O bien a mí misma, como autónoma, o a la empresa para quien trabajo. Y, por tanto, esas son las realmente importantes. ¿Sabes realmente cuáles son esas tareas o esas actividades eh, que hacen ganar dinero puede que para ti tu responsabilidad sea conseguir clientes que compren un producto o eh, resolver satisfactoriamente un conflicto que afecta a tu cliente si, por ejemplo si eres abogado o puede que sea crear un producto distinto o innovador o hacer que un equipo trabaje bien coordinado para que el cliente final se sienta satisfecho y vuelva a confiar en tu empresa en el futuro. ¿Tenemos ya más o menos claras nuestras responsabilidades principal o responsabilidades? Porque, claro, por ejemplo, puede que tengas el objetivo de vender o crear X cantidades, pero también si eres responsable de un departamento, de hacer que tu equipo trabaje bien, de que todos vayan a la par, que el equipo cumpla fechas... Esas también son tus responsabilidades igualmente. Y si las gestionas bien, te llevarán a cumplir con tu objetivo principal. Así que todas esas son tus tareas principales. Vale, ahora ya tenemos nuestras tareas, nuestras responsabilidades y las tareas que conllevan, claramente. Entonces, tendríamos que analizar ahora qué tipo de trabajo son. En el curso hablamos de trabajo de identificar si nuestro trabajo es más bien creativo o de gestión y en el caso de tener ambos tipos toca valorar si el trabajo más relacionado con nuestra principal responsabilidad es de un tipo o de otro por ejemplo si eres diseñador tu trabajo es claramente creativo si tu trabajo es de administrativo es totalmente gestor pero ¿y si eres como yo en la actualidad creadora de contenido online? Pues teniendo en cuenta mi verdadera responsabilidad, que es ganarme el pan y pagar mis facturas, la principal sería crear productos, que es un trabajo obviamente creativo. Pero, oye, hay que venderlos y eso conlleva un trabajo gestor. Así que debería decir que un 60-70% de mi trabajo sería trabajo creativo y un 40-30% sería un trabajo de tipo gestor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque un trabajo creativo requiere más nivel de concentración que uno gestor. Es decir, en un proceso creativo, una interrupción puede suponer un bajón en el ritmo de trabajo que cuesta luego mucho recuperar y, por tanto, pues es necesario un periodo de concentración más largo. En el trabajo gestor, aunque se necesita concentración, por supuesto, puede ser solo para determinadas tareas, como, pues, yo que sé, contabilizar unas cantidades o terminar un informe, no sé. El caso es que son ratos o momentos puntuales dentro de una jornada y que el resto se puede lidiar con las interrupciones, tipo llamadas, visitas, qué sé, que a un compañero. Siendo conscientes de esto, toca averiguar cómo se comportan nuestros niveles de energía a lo largo de la jornada. Puede que te cueste coger el ritmo y que hasta media mañana y un par de cafés después no consigas un buen nivel de concentración. O que en cambio por las mañanas llegues con bastante más energía, que luego decae hacia el mediodía, toca fondo justo después de comer y empiezas a recuperarte a media tarde. Teniendo identificados nuestros puntos álgidos y nuestros puntos mínimos de energía y sabiendo qué tipo de trabajo y concentración requieren nuestras principales responsabilidades organizaremos nuestra agenda de modo que las tareas más complejas y sesudas caigan en horas de máximo nivel de energía y concentración y las más prácticas o incluso automáticas en las horas de bajón energético por ejemplo a mí me gusta dedicar la primera hora de la jornada a cosas más prácticas, tipo contestar emails, arreglar algo de la web, redes sociales, para así dedicarme a escribir un curso, un artículo, la newsletter o el guión de un podcast eh, después. Porque sé que normalmente cuento con cuatro horas de concentración máxima, energía a tope, y que con una pequeña pausa hacia el final de la mañana para tomar algo pues eh, ya solamente me queda un ratito antes de comer para repasar lo que he escrito. Después de comer hay días que literalmente se me cierran los ojos. Así que mientras me tomo un café o un té, me dedico a hacer cosas que no requieran mucha concentración y que sean más mecánicas, pero que me divierta hacerlas. O sea, por ejemplo, para mí suele ser editar en Canva los cursos o programar contenido para Instagram. Son cosas que me gustan. Que eso también es importante, porque si encima de dormida me pongo algo que me aburre, pues vamos a paños. Bueno, hasta aquí creo que va quedando claro la forma de organizarse, ¿no? Responsabilidades, tareas importantes, tipo de trabajo, niveles de concentración y de energía necesarios. Pero puede que me preguntes en dónde está lo saludable. Lo saludable está en que no has metido a capón tus tareas, sino que te has tenido en cuenta a ti. Has tenido en cuenta lo que necesita tu cerebro para realizarlas. Has tenido en cuenta tu nivel de energía a lo largo del día y ahora además vas a tener en cuenta que habrá imprevistos. Vuelvo a hacer referencia al nuevo curso, perdóname, pero es que estoy muy orgullosa del resultado y creo que puede ayudar a mucha gente a cambiar su forma de trabajar. Bueno, pues eso. En el curso vemos cómo de importante es saber lidiar con los imprevistos, cómo estar preparados para ellos, porque van a existir siempre, ya sea en forma de emergencia o en forma de antojo por parte de nuestro jefe. Y eso puede provocar un descalabro total de la jornada. Sin embargo, si tu agenda está bien organizada, bien planeada, como aprendemos en el curso, si sabemos analizar el imprevisto y su naturaleza, lograremos que el impacto sea mucho más leve y que si vamos a ciegas o como locos durante el día, te aseguro... Nos arruina la jornada. Personalmente, los imprevistos eran lo que más estrés me producía. Pensaba que lo tenía todo bajo control y ¡pum! Caído de la nada, ahí delante tenía en mi mesa el marrón del día. ¿A qué te suena, verdad? Aquí tenemos dos opciones. O cagarnos en todo lo que se mueve, y perdón la expresión, y añadir el enfado al estrés. O agarrar el toro por los cuernos. Eso también es productividad saludable. Es productividad saludable ver cómo de urgente es realmente ese marrón. Es productividad saludable valorar si es imprescindible meterlo a capón en nuestra agenda y mover lo que teníamos previsto o esperar a dentro de unas horas o incluso mañana para hacerlo sin perjudicar al resto de nuestro trabajo. Con una agenda bien planeada vas a saber si puedes o no asumirlo y además justificar ante quien te lo manda o exige el por qué. Y eso te aseguro que no tiene precio. Por lo tanto, y para recapitular todo lo que hemos hablado en este episodio, productividad saludable es aquella que se alcanza gracias a un sistema de trabajo en el que nuestros niveles de energía y de concentración marcan el paso a la hora de organizar una agenda con unas tareas que previamente han sido analizadas para saber de qué tipo son, su importancia y por tanto prioridad. De este modo conseguimos reducir el estrés que conlleva dedicarnos a realizar una actividad que requiere concentración y un alto nivel de energía, por ejemplo en momentos de gran distracción o cuando ni nuestro cerebro o energía están dispuestos a colaborar, con la consiguiente frustración. Pero también a ocupar el tiempo que tenemos en tareas absurdas que no reportan nada o que son delegables cuando deberíamos estar dedicándoselo a aquellas que sí que nos generan beneficio. Y con esto último quisiera tocar un palo más y es el del beneficio más allá de lo que se espera o se nos exige como trabajadores. Hablo del beneficio personal, del beneficio o recompensa que es saber que hemos hecho un buen trabajo, que hemos dado el máximo de nosotros mismos, que estamos cumpliendo metas, propósitos laborales, mmm, profesionales o incluso muchas veces personales. Porque cuando logras disfrutar de lo que haces, con eficacia, sin sacrificar tiempo o salud y además caminas de la mano de tus valores y objetivos personales, el recorrido es mucho más agradable y lo que antes pudo ser una razón desmoralizadora ahora puede que se convierta en un reto que te ayude a crecer y aprender. ¿Notas la diferencia? Pues si quieres aprender mucho más sobre productividad saludable, sobre lo que hemos hablado hoy aquí, pero en más profundidad, y también sobre cómo gestionar tu lista de tareas pendientes para que no sea un lastre o cómo manejar el correo electrónico, tus archivos y, en definitiva, tu jornada laboral y tu trabajo en general, no te pierdas el curso de Productividad Saludable y Gestión del Tiempo de Orden en mi Vida. Puedes adquirirlo por 19 euros y si va incluido en mi web. Te dejo el link directo en la descripción del capítulo y es descargable en el momento y para ti para siempre. Y hasta aquí este capítulo del podcast. Espero que te haya sido ameno, interesante y sobre todo que encuentres alguna perla para incluir en tu vida y hacerla mejor. Si te apetece seguir aprendiendo, visita mi web ordenemivida.com y sígueme en Instagram, donde me encontrarás como Orden en mi Vida. Nos vemos en el siguiente capítulo y no olvides que puedes crear la vida de tus sueños.